Dzień dobry, witam Was w audycji Po prostu Biznes. Nazywam się Justyna Broniewska-Klim, a dzisiaj naszym gościem będzie pan Szymon Zierba, który na co dzień pracuje z Kancelarią Patrymonium. Pan Szymon specjalizuje się w obsłudze szczególnie prawa gospodarczego, pracuje najczęściej z przedsiębiorcami i dzisiaj odpowie nam na kilka pytań dotyczących tego, w jaki sposób najlepiej, najszybciej i najsensowniej dobrać swoją formę prawną, do tego, jaki biznes prowadzimy oraz z jakimi formami wiążą się jakie plusy, a z drugiej strony jakie zagrożenia. Dzień dobry Panie Szymonie. Panie Szymonie, takie pytanie na początek. Jak często przedsiębiorcy zgłaszają się przed założeniem firmy do kancelarii, a jak często jednak już po założeniu, w momencie, kiedy pojawiają się jakieś problemy? Panie redaktor, z praktyki obraz przedstawia się raczej w taki sposób, że przedsiębiorcy przychodzą do obrany, do prawnika, do, do kancelarii w momencie takim, kiedy pojawia się już jakiś problem, tak? Typu e, ich działalność gospodarcza, nie, nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom, które przed nią e, przedsiębiorcy stawiają. E, zdarzają się również sytuacje, że przedsiębiorcy przychodzą e, po poradę, po konsultacje, również w sytuacji, kiedy mają pewien plan, pewien pomysł na, na biznes i chcą zasiągnąć opinii na temat tego, w jaki sposób, jaką formę prawną e, dobrać do konkretnego rodzaju przedsięwzięcia. Tak? E, wtedy Interesuje ich głównie, jakie są możliwości, jakie mają możliwości przedsiębiorcy w tym zakresie, jakie są różnice, zalety poszczególnych form i wtedy jesteśmy w stanie jakby doradzić na tym wcześniejszym etapie. Natomiast praktyka niestety jest taka, to co powiedziałem wcześniej, że raczej przedsiębiorcy zakładają, tak mówimy, to pierwszą z działalność gospodarczą, zazwyczaj są to jednoosobowe działalności gospodarcze, niekoniecznie mając na uwadze, jakiego rodzaju przedsięwzięcie chcą prowadzić, dopiero po pewnym czasie, kiedy okazuje się, że ta forma jakby no nie jest do końca odpowiednia, nie, nie spełnia całości oczekiwań przedsiębiorcy, starają się uzyskać porady, informacje na temat możliwości zmiany tej formy działalności gospodarczej. A czy ma Pan wiedzę na temat tego, dlaczego przedsiębiorcy tak często decydują się na jednoosobowe działalności gospodarcze? Okay, a jeżeli taki przedsiębiorca nie wiem, otwiera sobie 
powiedzmy nawet jakąś firmę usługową i rzeczywiście zamierza być przedsiębiorcą. Ja nazywam takie osoby, co rozliczają się na, na działalności pseudoetatowce, bo to de facto są ludzie, którzy pracują na etacie, tylko wybrali inną formę rozliczenia. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście zamierza prowadzić firmę, to w tym momencie, jeżeli decyduje się na działalność gospodarczą, to jakie są zagrożenia dla takiej osoby? pytają, a co się wydarzy z ich firmą, jeżeli mają jednoosobową działalność gospodarczą i nie wiem, dzisiaj mają wypadek samochodowy i co, co, się, co się dzieje z ich firmą, jeżeli no, tak się wydarzy los, że nie wiem, przedwcześnie będą musieli opuścić nasz świat. Jeżeli Pan mówi o spółkach osobowych i kapitałowych, to pytania, czym one się tak zasadniczo różną? Bo często ludzie mają problem z tym, żeby jak myślą o spółce, to zawsze sięgają do kodeksu spółek handlowych. Okazuje się, że na temat spółki cywilnej znajdą tam stosunkowo mało informacji. Jakby osobistej działalności. 
działalności wspólników, tak? typu jest tam w tych spółkach osobowych istotną rolę odgrywają wspólnicy, którzy w tych spółkach, którzy te spółki prowadzą. Natomiast w spółkach kapitałowych rola wspólnika raczej sprowadza się do dostarczenia kapitału, tak? do jakby inwestowania środków. Natomiast to już spółka sama i zarząd, który jest powoływany w tych spółkach, prowadzi dane przedsięwzięcie, rozwija to przedsięwzięcie, ten pomysł. Jak tutaj wspólnik raczej się ogranicza do osiągania zysków danego przedsięwzięcia. Tak? Natomiast przy spółkach osobowych, w spółkach osobowych ten wspólnik ma dużo większą kontrolę nad, nad tym, co się dzieje w spółce, nad możliwością podejmowania konkretnych decyzji. Jest bardziej zaangażowany w działalność spółki. Natomiast no to też się wiąże z tym, że jest większa odpowiedzialność w spółkach osobowych z tytułu no jakiegoś niepowodzenia. Jest większa odpowiedzialność na, na wspólnikach. Chociażby tutaj można wspomnieć spółkę jawną, jako taką podstawową spółkę osobową, tak, gdzie co prawda taka spółka nie ma osobowości prawnej, ale może nabywać majątek. I za zobowiązania takiej spółki teoretycznie w pierwszej kolejności odpowiada spółka swoim majątkiem. Natomiast to nie jest tak, że w przypadku jakiegoś niepowodzenia tego biznesu spółka nie ma majątku, to wierzyciele nie zostaną zaspokojeni. Otóż wówczas wchodzi jakby subsydiarna odpowiedzialność wspólników tej spółki. Tak? Także dalej ten wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem jakby za zobowiązania spółki, jeżeli w pierwszej kolejności ta spółka nie jest w stanie spełnić tych swoich zobowiązań. Natomiast w spółkach kapitałowych, no to już tego, tego ryzyka nie ma. Tak? Tutaj wspólnik, czym, to, czym ryzykuje, to jest ten jego udział, wkład w spółkę, natomiast no, już na zobowiązania spółki, jak to odpowiedzialności. A jeżeli chodzi o takie rodzaje spółek osobowych, bo często ludzie mają problem na przykład nie wiem, ze spółką partnerską, czy ona jest osobowa, czy jednak kapitałowa. Więc jakie mamy rodzaje w ogóle spółek osobowych dzisiaj dostępne w Polsce? To tak, po pierwsze, tak jak już wspomniałem, spółki cywilne nie traktujemy jako spółki osobowe, tak, ale spółkę cywilną sobie na razie dostawmy. Przy spółek osobowych wyróżniamy cztery takie zasadnicze, zasadnicze spółki, tak, podstawową spółką osobową jest spółka jawna. Ta, o której już troszeczkę, troszeczkę powiedziałem. Drugą formą spółki osobowej jest spółka partnerska. Kolejną formą jest spółka komandytowa i na końcu mamy spółkę komandytową aktywną. I teraz tak, różnice w tych spółkach sprowadzają się, można powiedzieć, do ograniczania odpowiedzialności wspólnika, przynajmniej części wspólników za zobowiązania spółki. To tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku spółki jawnej ta odpowiedzialność wspólników jest subsydiarna do, do spółki. Tak? Czyli jeżeli w majątku spółki wierzyciele nie są w stanie wierzyciele spółki nie są w stanie się zaspokoić, to wówczas mają roszczenie do, do wspólników. Natomiast w przypadku spółki i ta spółka jakby no może być kierowana do bardzo szerokiego wachlarza przedsiębiorców, którzy chcą w tej formie prowadzić, prowadzić działalność gospodarczą. Natomiast spółka partnerska już jest taką spółką, w której, spółką osobową, która jest kierowana do, można powiedzieć, że raczej wąskiego grona przedsiębiorców. Tak? Tutaj wspólnikami w takiej spółce partnerskiej mogą być przedstawiciele wolnych zawodów, typu właśnie prawnicy, lekarze, rzecznicy, patentowi. Charakteryzuje się ona tym, 
że jeżeli na przykład dwóch prawników chce prowadzić kancelarię, tak, no to aby nie było sytuacji takiej, że jeden z prawników odpowiada za, nazwijmy to w cudzysłowie, za to, co nabroił drugi prawnik, no to tworzą sobie taką spółkę partnerską i w takiej spółce jakby odpowiedzialność partnera jest ograniczona tylko jakby do, do jego zakresu działalności, do tego, czym on się zajmuje i do pracowników, którymi ewentualnie on się posługuje przy wykonywaniu tych zadań. Natomiast nie ma odpowiedzialności za zobowiązania, znaczy za, za to, co nasocił drugi z partnerów, tak? Ale ona jest kierowana do właśnie tych wolnych przedstawicieli wykonujących wolne zawody, więc jakby no też nie będzie miała zastosowania do szerokiego spektrum prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o spółkę komandytową, no to i komandytową, i komandytową akcyjną, tak pokrótce mówiąc, sprowadza się to do tego, iż tego typu spółka jeden wspólnik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, natomiast drugi wspólnik ponosi odpowiedzialność jedynie do, do sumy, którą jakby wkłada do tej spółki, tak mówiąc w dużym skrócie. Natomiast jest to też forma ograniczenia takiej odpowiedzialności. Natomiast to, to co już charakterystyczne na podstawie tych wszystkich spółek, to widzą Państwo, że w tych spółkach osobowych przynajmniej jeden z wspólników ponosi jakąś pełną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki, także jest ściśle, ściśle to związane z prowadzeniem tego tej działalności. I tak jak jeszcze przy spółce jawnej, no to tego typu spółkach nie powołujemy zarządu, rady nadzorczej, tutaj wspólnicy pełnią problemy. Każdy ze wspólników może reprezentować tą spółkę jawną, działać w imieniu, ma pełny nadzór jakby i kontrolę nad, nad tą działalnością. Jeszcze tutaj ja cały czas będę cisnąć o tą spółkę cywilną, dlatego że bardzo dużo przedsiębiorców wpada na pomysł, żeby zakładać spółki cywilne i w mojej opinii są one gigantycznym zagrożeniem. I tak jak Pan powiedział, to nie jest tak de facto spółka, tylko tak się nazywa. To gdyby Pan mógł opisać, co to jest ta spółka cywilna, bo często szukamy informacji w kodeksie spółek handlowych, a tam po prostu ich nie ma. Jeśli chodzi o regulacje dotyczące spółki cywilnej, to tych regulacji w kodeksie spółek handlowych Państwo raczej nie znajdą. Spółka cywilna jest uregulowana w kodeksie cywilnym, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, nie jest to stricte spółka ani osobowa, ani kapitałowa, jest to umowa. Tak jak mamy umowę zlecenia, umowę darowizny, umowę sprzedaży, tak samo mamy umowę spółki cywilnej. Jest to umowa zawierana między dwoma przedsiębiorcami, którzy zamierzają prowadzić określony biznes w celu osiągnięcia określonych rezultatów. Charakterystyka takiej, nie będę nazywał to spółkę, no bo ona jest tak kodeksowo nazywana, natomiast no to już myślę, że Państwo mają też świadomość, że jak jest to umowa, że tutaj żaden oddzielny byt prawny nie, nie powstaje. Tutaj z wspólnikami, tej spółki, podmiotami tej spółki, są dalej wspólnicy, tak? są przedsiębiorcy, którzy aby założyć taką spółkę muszą się zarejestrować centralnej działalności gospodarczej zazwyczaj każdy z nich musi zarejestrować tą działalność i wtedy możemy sobie prowadzić taką spółkę, spółkę cywilną. Jakie są zagrożenia przy, przy tego rodzaju spółce? Otóż proszę Państwa, no, trzeba mieć świadomość, że jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to ponosimy odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania tej naszej firmy. Nazwijmy to w skrócie, tak? Natomiast w przypadku spółki cywilnej, to nie dość, że ponosimy zobowiązania za, za to, co my, Zobowiązania spółki cywilnej, bo to są zobowiązania wspólników. 
wygląda tak, że wybiera się tego wspólnika, który ma, którego jest łatwiej egzekwować te należności. I taki wierzyciel ma absolutne prawo egzekwować całości zadłużenia od jednego ze wspólników. A drugi ze wspólników co prawda ma roszczenie regresowe do, do swojego partnera, natomiast no jest to tylko roszczenie regresowe. Także tego typu forma działalności gospodarczej, ona jest narażona na bardzo duże ryzyko związane jakiś przykład, gdzie spółka cywilna Pana zdaniem ma sens, tak żeby ją rzeczywiście zakładać, czy lepiej jednak unikać tej formy prowadzenia biznesu? Dobrze, no to teraz przejdźmy do tej drugiej strony. Mamy spółki osobowe, drugą stroną są spółki kapitałowe. Z mojej wiedzy wynika, że ich jest trochę mniej. Pytanie, jakie mamy tutaj opcje, jeżeli chodzi o spółki kapitałowe?
mi kapitału wywiad, spółkami osobowymi, to jedno z takich podstawowych różnic to jest taka, że spółki kapitałowe stosuje się sposób prowadzenia działalności stosuje się raczej do większych przedsięwzięć, tak? Czyli jeżeli ktoś ma, planuje swój biznes na jakąś dużą skalę, to wiąże się z dużymi nakładami, z dużym ryzykiem, no to wówczas warto jak najbardziej rozważyć taką formę, formę spółki, czy spółki ZO, czy też spółki akcyjne, tak? Ponieważ co nam dają spółki kapitałowe? Spółki kapitałowe dają nam możliwość wciągnięcia do naszego biznesu innych partnerów, tak? łatwego wciągnięcia innych partnerów poprzez albo odsprzedanie udziałów czy, czy akcji lub poprzez, poprzez podwyższanie kapitału. Łatwiej jesteśmy w stanie pozyskać inwestora zewnętrznego, tak? partnera do, do danego przedsięwzięcia. Bardzo często spółki z w szczególności, jeszcze teraz kiedy ten kapitał zakładowy w spółkach to został ograniczony, pomniejszone do 25 tysięcy złotych, czyli teraz no, nie jest to jakimś dużym pułapem, aby założyć sobie spółkę, no, spółkę kapitałową. Bardzo często jest tak, że wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą różnego rodzaju działalności dla określonych dużych przedsiębiorców, dla określonych projektów, powołuje konkretne spółki. Tak? Yy, przykład. Yy, bardzo wiele wiatraków, yy, elektrowni wiatrowych yy, powstaje w chwili obecnej. Z mojej wiedzy wynika, że bardzo wiele tych wiatraków, za każdy wiatrak jest zakładana oddzielna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego tak jest robione? Ano dlatego, że jest łatwa, łatwa dosyć forma pozyskania kapitału na wybudowanie takiego wiatraka, czy później na sprzedaż udziału i zwrot danej inwestycji. Także te spółki kapitałowe dodają no, tego typu możliwości. Spółka akcyjna to już to tym bardziej już kierowana do jeszcze większych przedsięwzięć, bo tak jak mówię, o spółce akcyjnej chodzi głównie o pozyskanie kapitału w celu wypracowania jak najlepszego zysku dla wspólników, ja bym to tak określił. Spółka akcyjna, jeżeli chcemy tutaj pozyskiwać kapitał, daje taką możliwość w pewnych sytuacjach wejścia na giełdę, pozyskiwanie inwestorów przez giełdę, tak, to musiała być forma spółki, spółki akcyjnej, aby w ten sposób pozyskiwać kapitał. Także te spółki dają, dają właśnie przedsiębiorcom możliwość rozwijania swojego przedsięwzięcia, pozyskiwania kapitału w sposób w miarę prosty, łatwy, no i są kierowane z pewnością do dużo większych przedsięwzięć. Teraz, czy coraz częściej, przynajmniej ja jestem zwolennikiem spółek ZO, mimo wszystko, nawet dla, tych, nawet dla małych firm, dlatego że jakby pułap wejścia jest bardzo mocno obniżona, z drugiej strony bezpieczeństwo biznesu jest zdecydowanie wyższe. I też przedsiębiorcy często po 10, 15, czasem 5 latach wpadają na pomysł, że chcą sprzedać swoją firmę. No i przy spółkach ZO jest to zdecydowanie prostsze. Nie mówię, że działalności nie da się sprzedać, ale jest to dużo trudniejsza forma. I pytanie, czy widzi Pan jakieś takie mocne przeszkody, żeby takie osoby, które prowadzą małe biznesy, czyli nie, nie średnie i nieduże, tylko małe, powiedzmy jakiś sklep spożywczy, jakaś restauracja, um, usługi typu, nawet, nawet biuro księgowe. Tak? Ostatnio my jesteśmy spółką ZO, natomiast wiem, że 90% biur działa na jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Pytanie, czy widzi Pan jakieś takie duże przeszkody, żeby takie biznesy prowadzić jednak pod spółką kapitałową, a nie 
osobową czy działalnością gospodarczą? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o jakieś niewielkie biznesy, to prowadzenie ich w formie spółki kapitałowej, to właśnie pytanie, co ten przedsiębiorca chce osiągnąć w jakiejś dłuższej lub krótszej perspektywie. No z pewnością prowadzenie działalności w formie spółki z wiąże się z innymi obowiązkami podatkowymi, też tak, tam w przypadku spółek kapitałowych mamy obowiązek pełnej księgowości, więc te kwestie podatkowe już będą bardziej skomplikowane niż w przypadku spółek czy osobowych, czy, czy jednoosobowej działalności gospodarczej. I tu chociażby no, trzeba przy każdym przedsiębiorstwie musi sobie ocenić to oczywiście pełna zgoda z tym, co Pani powiedziała, że spółka dodaje właśnie możliwość płynienia tego przedsiębiorstwa. Ja tutaj też nie widzę jakichś przeciwwskazań, jeżeli ktoś prowadzi sobie jakąś niewielką działalność handlową, usługową, ale w jakiejś perspektywie czasu. Nie chcę się sam w to angażować na przykład. Tak? Nie chcę odchodzić od tego, żeby samemu prowadzić tego typu działalność. No to wówczas jest możliwość właśnie zorganizowania tego w formie spółki z posiadania udziałów, które umożliwiają kontrolę poprzez odpowiednie organy spółki nad jej działalnością, ale powierzenie zarządzania tym przedsiębiorstwem innym osobom, tak? Także tego typu działalności są możliwe. Ja podam Pani przykład jednego przedsiębiorstwa, który prowadził działalność, jednoosobową działalność gospodarczą w postaci prowadzenia audycji różnego rodzaju ośrodka kultury, oświaty, i tak dalej. W pewnym momencie ten przedsiębiorca doszedł już do takiego poziomu rozwoju swojej firmy, on, on prowadził tą działalność jednoosobową. On zatrudniał oczywiście współpracowników, natomiast w pewnym momencie ta działalność spoczywała głównie na jego barkach. I w pewnym momencie on doszedł do takiego rozwoju tego przedsięwzięcia, że do konie- dla dalszego rozwoju tej firmy konieczne było zajęcie się przez niego innym rodzajem działalności pozyskiwaniem klientów, a już niekoniecznie wykonywaniem tych usług. I żeby to przeprowadzić, no to już jakby ta forma spółki jednoosobowej działalności gospodarczej jest niewystarczająca. Tak? Może być niewystarczająca. Łatwiejsze jest właśnie wtedy prowadzenie tego formy spółki o pozyskanie jakiegoś kapitału, który umożliwi, czyli wejście jakiegoś wspólnika, który umożliwi doinwestowanie tej firmy poprzez jakiś przez, dzięki któremu będzie tych Bardzo się cieszę, że popiera mnie Pan w tym, że jednak spółki ZO są czasami nawet dobrym rozwiązaniem dla również małych biznesów. Tak, teraz... tak, bo, no tak jeśli można Pani Redaktor, mm-hmm. bo y, spółka, że ktoś kto prowadzi mały biznes wcale nie jest powiedziane, że za chwilę ten biznes mu nie zacznie się rozwijać w taki sposób, y, no, że będzie właśnie potrzebował a to wspólnika, a to do kapitalizowania, a to będzie chciał go rozszerzać. Spółka ZO daje te możliwości dalszego rozwoju, tak? Bo w przypadku, czy to jednoosobowej działalności gospodarczej, czy jakichś to na którymś etapie może pojawić się konieczność przekształcenia tej formy działalności gospodarczej, tak? Właśnie w jakąś bardziej zorganizowaną, inną formę, która daje większe możliwości. A 
ma plan rozwoju swojej działalności, to również ta forma jest jak najbardziej uzasadniona. A czy też spotkał się Pan z czymś takim, że jeżeli przedsiębiorcy nie wiem, prowadzą działalność gospodarczą, ta działalność jest w miarę stabilna, nie ma tam ani spadków, ani za bardzo dużego rozwoju, i coś ich popycha do tego, jakby nieważne co, co jest ich motywacją, ale powiedzmy, że chcą zmienić formę na spółkę ZO i nagle mentalnie okazuje się, że w ich głowach są nagle dużym przedsiębiorstwem i że mogą tak. dużo więcej i tak. rozwijają się zdecydowanie szybciej. Czy też się Pan z tym spotkał, czy to tylko my mamy takie dziwne doświadczenia? Tak. Nie, nie, nie. To jest też... Zbliżając się do końca, jeżeli jest sobie taki Jan Kowalski, który chciałby założyć firmę, to gdyby miał Pan powiedzieć w krokach, co taki przedsiębiorca powinien zrobić przed podjęciem decyzji o wybraniu konkretnej formy prawnej, co powinien, co powinien sobie przygotować, przemyśleć, jakie rzeczy powinien mieć gotowa, pomijając to, że powinien się raczej wybrać do specjalisty, a nie kombinować samemu. Ale tak gdyby, gdyby miałby Pan przyjąć takiego przedsiębiorcę, to od jakich, jakich informacji by Pan od niego potrzebował, żeby mu pomóc? Tak, znaczy to no w pierwszej kolejności chciałbym poznać, yy, jakie są zamierzenia biznesowe, tak? Czyli co dany przedsiębiorca chce osiągnąć, jaką działalność chce prowadzić, w jaki sposób chce ją rozwijać, tak? Czy ma zamiar ją rozwijać, czy ma się tak, no, może chce otworzyć jakiś sklepik lokalny, i na tym poprzestać i nie ma w planach yy, dalszego rozwijania tej działalności. Ale przede wszystkim chciałbym poznać rodzaj tej działalności, czyli na początku przedsiębiorca powinien sobie uświadomić, yy, czym będzie się zajmował, w jaki sposób będzie chciał rozwijać tą działalność, czy w ogóle ją będzie chciał rozwijać, w jaki sposób yy, będzie chciał pozyskiwać kapitał, yy, w jakim harmonogramie czasowym chciałby to 
gospodarczą. Jeżeli to przynosi zysk, można się zastanawiać nad takimi optymalizacjami, w sensie zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odnoszenie aportem tej działalności gospodarczej do, do, do spółki, no, to też są pewnego rodzaju zabiegi, ale to wszystko jest jakby do rozważenia przy konkretnych yy, sytuacjach. Natomiast przed podjęciem biznesu, no warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, co ja chcę osiągnąć, w jaki sposób ja chcę pozyskiwać kapitał, w jaki sposób ja chcę kształtować yy, swoją odpowiedzialność, czy ja chcę przyjmować całości tą odpowiedzialność, czy chcę ją sobie ograniczać, bo na przykład uważam, że ten biznes no, on jest ryzykowny i, i nie chciałbym odpowiadać jakby całym swoim majątkiem za zobowiązania, jeżeli ten biznes nie wypali. Więc jest tu szereg, szereg pytań, na które, na które należałoby najpierw odpowiedzieć, tak aby dobrać tą formę działalności najbardziej odpowiednią do konkretnego przypadku, bo tak jak mówię, no jeżeli ktoś zakłada tylko tą działalność gospodarczą, nie mając świadomości właśnie konsekwencji związanych, to w pewnym momencie on dojdzie do takiego pułapu, że będzie musiał czy to przekształcić formę spółki dość, czy też pomyśleć Dobrze, to Panie Szymonie, ja bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą audycję, za poświęcony czas i za to, że przedsiębiorcą pewnie przynajmniej zaświeci w głowie to, żeby pomyśleć, że są tylko inne formy prawne niż działalność gospodarcza. Do, drogi słuchacze, Panie Szymonie. Dziękuję również. Dzisiaj naszym gościem był Szymon Zięba z Kancelarii Patrymonium i mam nadzieję, że każdy ze słuchaczów po wysłuchaniu tej audycji, zanim pomyśli o tym, że chce otworzyć firmę, co uważam, że bardzo dobrze, że chce, to zamiast leczyć już rany, to zgłosi się po jakieś środki profilaktyczne i, i pomyśli o tym, w jaki sposób ten biznes powinien wyglądać, aby przedsiębiorcy czuli się bezpiecznie, dobrze, a przede wszystkim, żeby ten biznes mógł się szybko i skutecznie rozwijać. Ja dzisiaj bardzo dziękuję Wam za audycję i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.